0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Muy buenas tardes, hoy es viernes, yes, hoy es viernes 22 de octubre del año 2021 y se dirige a ustedes con mucho cariño y sobre todo respeto Zulma R. Rosario Vega. Me voy a asegurar de decir mi nombre completo con los dos apellidos para que nadie allá afuera se confundan con las Zulmas Rosarios de la vida que andan dando bandazos por ahí. Aquellas no soy yo, eh, yo soy yo, yo sí soy yo. Así que dicho eso, eh, estoy en sin Atadura por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico, primera fiscalizando, y el día de ayer fue muy intenso, muy intenso. Pero lo que me llama la atención, primero, que los detractores, incluyendo muchos medios, no se imaginaron nunca que el doctor Ricardo Roselló, nuestro delegado congresional, eh, iba a hacer una presencia, iba a estar en presencia física por las calles de Puerto Rico. Eh, hasta que la Cámara a través del señor honorable superpresidente eh, Rafael Hernández Montañez Tatito dio el reversazo del siglo eh, después que habían citado al doctor Rosselloso pena de desacato y que tenía que ser presencial y que no podía ser por la vía eh, de la, las vías modernas. Eh, jamás imaginaron que eso iba a ser razón para que el doctor Rosselló pudiera expresarse afuera en la calle sin temores así es la vida pensaban que la habían enterrado y lo que hicieron fue revivirlo Lo otra vez hicieron exactamente lo mismo que hicieron con Carlos Romero que Dios lo tenga en la gloria que después que creían que la habían pisoteado y enterrado este, políticamente, le dieron la oportunidad de levantarse como el ave fénix y luego correr dos veces y ganar dos veces. es el comisionado residente de Puerto Rico. Así que uno pensaría que cuando uno conoce algo de la historia política de Puerto Rico, hay ciertos errores que no se deben volver a cometer, pero bah, esta gente no aprende, no aprenden. Acuérdense que está en un frenzy de poder tienen un mareo de poder, ellos son los que pueden hacer lo que les da la gana sin ningún tipo de consecuencia, este, así que bueno, bueno que le haya pasado lo que le pasó para que regresen los pies a la tierra. Ustedes son servidores públicos, ustedes no están ahí para estar haciendo pulseos con nadie y mucho menos con el pueblo de Puerto Rico que fue quien se expresó a favor de la estadía. Así que bájenle, bájenle a dos como dicen los muchachos. Regresen a Redil que ahora mismo tienen un fostro montado que la juez Taylor Swain los mandó a buscar como los nenes chiquitos para que comparezcan por la vía telemática, por Zoom. Miren qué interesante, la juez hace esta vista del lunes, una vista urgente el lunes para hablar del plan de ajuste de deuda que ustedes no se acaban de poner de acuerdo porque están con chiquilladas y estupideces y lo están poniendo en un riesgo mayor pero a mí lo que me preocupa sobre todas las cosas es que no pongan en riesgo las pensiones porque el pueblo de Puerto Rico entonces sí que se les va a virar se les va a virar completamente así que si fueran inteligentes cosa que yo a veces lo dudo este acabarían de resolver esto y el lunes porque van a tener que comparecer su pues, pena de sacar de la web Taylor Swain el lunes van a tener que decirle mire, llegamos a un acuerdo, este fin de semana nos pusimos de acuerdo rapidito no se preocupe, es más, se lo vamos a someter el lunes a primera hora electrónicamente primero sí, electrónicamente así es como funciona esto estamos en el siglo XXI estamos en el año 21 del siglo XXI, así que más vale que se pongan para su número y dejen de estar con estos juegos insensatos y jugando con la estabilidad emocional del pueblo de Puerto Rico, particularmente de nuestros pensionados ya está bueno de este juego la van a pagar bien cara bien bien cara así que yo tengo la expectativa que el lunes comparezcan esa vista <ríe> por la vía del Zoom ante la juez el Zoom que le negaron a Ricardo Rosselló y antes de eso pues creo que está citada para temprano en la tarde hayan sometido electrónicamente eh, la pieza legislativa convertida en ley una vez el gobernador estampe su firma a la juez para que se acabe esta bayolla porque esto es una bayolla lo que tienen no saben ni dónde tienen las narices puestas bueno lo que pasa es que como mienten tanto a lo mejor la nariz le ha crecido tanto y tanto y tanto que no les permite llegar al principio de la nariz pónganse para su número y déjense estar politiqueando Levantaron de las cenizas al doctor Ricardo Rosselló. Le explotó en la cara las estupideces suyas y de Kevin Convey. Mi representante de mi distrito, ponte para tu número Kevin, que este primer round te quedó bien feo. Vamos a ver si de aquí en adelante empiezas a hacer las cosas con seriedad. Y echas a un lado a la politiquería. Tú estás ahí para servirle a este distrito de la que yo formo parte. Y yo voy a estar muy pendiente de tus pasos. Porque a mí me tienes que rendir cuenta. Como a todos los electores de este distrito del cual tú, al cual tú representas. Te vamos a estar mirando. Te va, no te voy a acechar porque yo no hago eso. Eso hacen ustedes. Eso es el modus operandi de ustedes. Yo te voy a vigilar te voy a vigilar para ver tus pasos. Yo voy a ver qué proyectos de ley tú estás presentando a nombre de nosotros, tus electores. Y aunque yo no voté por ti, yo soy una constituyente de tu distrito. Así que tengo todo el derecho del mundo a ver lo que estás haciendo y exigirte. Y ya pasaste el bochorno del siglo. Sí, ya tu nombre es conocido en todo Puerto Rico. Antes eras una persona oscura, en una legislatura oscura. Pero, ¿cómo es que estás convertido en el, bendito, en el talk of the town? Por hacer burrada. Si no fue idea tuya y te dejaste convencer, pues aprende a pensar con tu propia cabeza. Si fue idea tuya, ay, bendito, tienes un mundo que aprender de estrategia política. Lo voy a dejar porque ya está bueno de hablar de Kevin. Llevamos toda esta semana hablando de ese individuo quiero hablar un ratito de la determinación de la administración de los tribunales con relación a las dos juezas que atendieron las solicitudes de protección de Andrea Ruiz Costa que Dios la tenga en la gloria y en las conciencias de las jueces también, de las juezas porque eh, se ha revolcado la avispero otra vez hasta un ex juez muy afín con la administración de los tribunales porque eso es un, es un ente eh, muy cercano a... ¿Cómo lo digo sin afectar mi título de abogada? Porque como abogada yo tengo que ser tan cuidadosa con las expresiones que hago. Bueno, ustedes me entienden. Que el juez Girán Sánchez, que fue ayudante de Hernández Colón, by the way, eh, y fue un buen juez, ya está retirado, de ese... De, de esa determinación de la investigación de la jueza él dice desde el punto de vista jurídico ambas juezas a mi juicio a del de él incurrieron en crasos, errores e insensibilidad no es correcto que la ley 54 no permita expedir como dijo la jueza Nieves una orden de protección ex parte o sea por, la, por una de las partes solamente cuando la víctima desea protegerse del acoso que supone la amenaza de publicar material sexual sobre ella en las redes en esos cinco días hasta la segunda vista pudo haberse hecho viral ese material y el daño a la víctima habría quedado consumado y por otro lado ahora le da a la otra juez a la juez Alvarado y por otro lado era erróneo resolver que ese mismo testimonio no era suficiente ay Dios bendito para constituir maltrato psicológico machista y lo que más me gusta es la última oración a ambas juezas les falta completar alguna asignatura go back to law school para ver si entiendes lo que significa para una persona que está pidiendo la protección de un tribunal la actuación de quien único lo puede hacer que es un juez uno no puede tomarse la justicia por las manos aunque lamentablemente algunas personas porque no tienen ya confianza en nuestro sistema de justicia, recurren a eso, yo no quisiera que nadie tuviera que recurrir a tomarse la justicia por las manos así que pónganse para su número, ustedes no son dioses del Olimpo, no están por encima del resto de la humanidad son personas que para, so, forman parte de la sociedad, tienen que rendir cuentas, aunque estén cobijadas, como dice eh, como dijo el informe, déjeme decirle la frase lapidaria, la discreción judicial. El mismo gobernador le dijo la discreción judicial no es absoluta. La discreción judicial se tiene que utilizar con mucho cuidado porque como sabemos, something can go wrong y tú vas a tener en tu, en tu conciencia el haber tomado una determinación a la ligera e incorrecta incorrecta en, forme, en conforme a derecho e incorrecta conforme hombre, a la sensibilidad que tiene que hacer que tiene que demostrar un juez que tiene en, la, en sus manos la vida de un ciudadano o una ciudadana así que yo creo que los mensajes son altos y claros y espero que algo hayan aprendido de este maldito caso que yo creo que por muchos años va a resonar en nuestras mentes. Pero mire qué interesante, una reacción positiva. El gobernador hizo las expresiones eh, en una conferencia de puertas en el cuartel de la policía porque estaba inaugurando un nuevo centro de operaciones de órdenes de protección. Quiere decir eso, que cuando los tribunales emiten la orden de, de protección, eso tiene que llegar inmediatamente a la policía para que la policía esté pendiente de que el victimario no se le ocurra acercarse a la víctima que está protegida por una orden. Así que se supone que dice el artículo de prensa que desde este centro se coordine una respuesta de seguridad y ayuda a las personas que reciben una orden de protección. En su fase inicial se trata de un centro de operaciones y procesamiento. De intervención con casos de violencia doméstica para bueno, la ley 54 del 89, by the way. Recuerden que todas las leyes, todos los años, es una ley 54. Y hablarle a la ley 54 sin asegurarse que estemos citando lo correcto no, no es bueno. No es bueno para el pueblo de Puerto Rico. Por lo menos yo sé que mis estudiantes de justicia criminal saben que las leyes se citan con nombre y apellido. Ley número tal del año número tal. Desde su estructura. Esa, ese centro de operaciones cuenta con una plataforma electrónica con información centralizada y accesible y un espacio de búsqueda sobre información de la persona peticionada, es decir quien debe observar la orden de protección en estos momentos esa, esa unidad de la policía que es una unidad especializada tiene 13 agentes a tiempo completo, una trabajadora social dos agentes y la teniente Jaime Alvarado como directora de la unidad de violencia de género lo único que yo me puedo imaginar es que esto esté bien hilvanado que no haya tropiezo, que funcione correctamente y que hay un hay un lugar que a mí me consta que empezó esta coordinación con su policía municipal y que ha funcionado muy bien y ha salvado muchas vidas que es el municipio de Carolina eh, de de José Aponte Dalmao, el hermano de Javier que es uno de los que se pasa entorpeciendo desde su banca como senador este, todas las cosas importantes, todas las leyes importantes que Puerto Rico necesita en estos momentos y como a mí es útil barrar temas hoy veo y lo voy a, lo voy a publicar en, el, en, mi, en mi Twitter account, arroba desde el paraíso 2, esta información que manda, entre ellos Malala Yubsasai. Malala es premio Nobel y fue una niña que estuvo a punto de perder la vida por el único delito de promover la lectura en las niñas e ir a la escuela cuando iba de camino a la escuela en un autobús ahí unos desgraciados y malvados le emprendieron a tiros y tuvo la grandísima suerte porque Dios dijo No, yo no puedo llevarme a esta niña todavía porque ella tiene mucho trabajo que hacer precisamente con las niñas y las mujeres de la sociedad eh, musulmana que impera en muchos de estos países eh, como es Afganistán bueno, esto es una carta abierta, dirigida a los, a los talibanes y a los líderes de todo el mundo. Hace un mes los talibanes cerraron la puerta de las escuelas a millones de niñas afganas, quitándoles no solo la educación, sino también su futuro. Afganistán es ahora el único país del mundo que prohíbe la educación a las niñas los líderes de todo el planeta deben tomar medidas, medidas urgentes y decididas para que cada niña afgana vuelva a la escuela. Y entonces, este mensaje ellos dividieron el mensaje en tres. A las autoridades talibanes aseguraron al mundo que respetarían los derechos de las niñas y las mujeres, pero le están negando a millones de ellas su derecho a aprender. Reviertan la prohibición que de facto existe, o sea, que en la vida real existe. Sobre la educación de las niñas y reabran las escuelas secundarias femeninas inmediatamente. A los líderes de las naciones del G2, el, el G20, son los líderes de las naciones más importantes del mundo y que se reúnen cada cierto tiempo. Para ello, el mensaje es discutir la importancia de la educación no es suficiente. Utilice la declaración de los líderes del G20 para exigir a los talibanes que permitan que las niñas acudan a la escuela y proporcionen fondos urgentes para financiar un plan educativo coordinado para todos los niños y niñas de Afganistán el tercer llamado a los líderes de países musulmanes la religión no justifica que las niñas no vayan a la escuela déjenle eso claro a los líderes talibanes haciendo declaraciones públicas sobre el imperativo islámico a favor de la educación femenina completa cuanto más tiempo pasen las niñas fuera de la escuela más improbable será que regresen y entonces pues aquí te dan la oportunidad de te unirte, unir tu firma a este reclamo para exigirle a los líderes de todo el mundo que defiendan el derecho de las niñas afganas a aprender y a liderar lo firma entre otros además de Malala Sarka Jaftali, que son líderes, eh, verdad mujeres líderes en el mundo musulmán y Shaharzad Akbar El no permitir la educación en las niñas está llamando al macho de una sociedad más que machista a que hagan con ella lo que les dé la gana como si fueran su propiedad. Para nosotros, para nosotras las mujeres que vivimos en un mundo occidental, es como que no lo podemos ni creer que esas cosas estén ocurriendo en el mundo actual del siglo 21, pues miren sí están ocurriendo y por eso es que yo tengo que aprovechar estos micrófonos para magnificar el mensaje así que a quien le interese lo que, de lo que yo estoy hablando que yo espero que sean muchos de mis oyentes voy a publicar en mi página en mi twitter account la dirección para uno unirse en este reclamo a los líderes del mundo entonces, interesantemente también hoy, hoy salen muchas columnas de opinión que me llamaron la atención. Esta de las que les voy a hablar tiene que ver con la confirmación del juez Gelpi. Y le escribe al compañero Osvaldo Carlos. Lo interesante que él ¿verdad? expone en esta columna de opinión es que para el nombramiento de PI hubo consenso populares, PNP y de todos los órdenes de la vida política estuvieron muy a favor del nombramiento del juez El Dice, dice Carlos, Osvaldo Carlos, El contó con las recomendaciones del gobernador Pedro Pierluisi, de la comisionada residente en Washington Jennifer González, de los ex exgobernadores Sira María Calderón, Aníbal Acevedo Vilar, Luis Fortuño, Alejandro García Padilla y del senador Carmelo de Rivas así como de la congresista Nidia Velázquez. esto lo llevó a realizar la proeza poco común en la política local de convertirse en un candidato de consenso pero eso no fue al azar ese es el producto de años de años de el juez del pique antes de estar en la judicatura estuvo en el departamento de justicia, estuvo en la práctica privada de nuestra profesión honrosa de abogado y pudo demostrar en cada una de esas instancias la calidad de letrado, de ser humano sobre todas las cosas, que es Gustavo Helpi. Yo me siento súper orgullosa. Y entonces, eh, relata Osvaldo Carlos que algunos de los casos más mediáticos que ha tenido que atender es el es el de la reforma de la policía el de los niños de educación especial y sobre todas las cosas el caso Bayo Madero que está ante la consideración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el que un ciudadano americano que recibe legítimamente el Social Security Income el Supplemental Security Income eh, no lo pueda perder por el mero hecho de mudarse a la colonia eso es un caso sumamente importante en su sentencia a nivel del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico fue muy, muy elocuente, estuvo muy justificada jurídicamente, tan es así que cuando el caso sigue su ruta de apelación, el Tribunal de Circuito de Apelaciones, a donde va a ir a formar parte ya, el juez PI. le dieron la razón a el PI pero el Departamento de Justicia Federal en la época de Donald Trump no estaba conforme con esa determinación y elevó el caso hasta el Tribunal Supremo. Todos nos quedamos esperando que Biden hiciera buena su palabra de que él iba a retirar el caso eh, del Tribunal Federal y que se habría de allanar a la determinación de instancia. No lo ha hecho. Y el caso está ahora para verse a principios de noviembre con argumentos orales de hecho una de las razones por la cual se está dando eh, las famosas pancartas frente a la Casa Blanca y al Congreso que tanto la han criticado pero la verdad es que solamente alguien que no conoce la historia no sabe cuál es el valor de esas pancartas y de la libertad de expresión así que esas son mentes chiquitas que tratan de menospreciar los esfuerzos que se están haciendo en Washington como dicta la ley 167 del 2020 por parte de los delegados congresionales menos de Elizabeth Torres, claro está porque ella es la única cheche de la película que sabe cómo avanzar la estadía sin hacer nada yo no sé, hay cosas que rebasan rebasan mi entendimiento, pero bueno tengo que admitir que yo no me la sé toda y que todos los días eh, aparecen Extrañas situaciones como esta, eh, falta de coherencia, eh, cosas absurdas, etcétera. Pero nada, las famosas pancartas de las que tanto se han burlado han tenido un efecto. Le gusta a quien le guste y le pesa a quien le pese. Se siguen sumando. Las personas, incluso van desde Puerto Rico, a veces la ida por la vuelta en un pasaje de avión para llegar a Washington a hacer su expresión y regresar a Puerto Rico a ese nivel hemos llegado yo creo que hay muchas personas que están apoyando vehementemente como me dijo una vez un juez porque se logra la igualdad para nosotros los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico y ese es un ese es un ejemplo único, uno de todas las cosas que están haciendo los delegados congresionales, menos Elizabeth Torres, claro está. Yo tengo la esperanza de que con la delegación extendida a la que ustedes pueden acceder a través de https delegatesus eh, siga aumentando el número de personas que están ayudándonos a difuminar la información a través de los 50 estados. Pues ya me hicieron la señal de que me tengo que ir a la pausa, así que dado eso por sentado, les recuerdo que las líneas van a estar abiertas después de la misma por el 787-8320-760, 832-0760. Nos escuchamos al regreso de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario por Noti1630. Noti
1: Vamos a la primera llamada, Leo. Adelante. Adelante, adelante.
2: Sí, hey, saludo, Rivera de Conérico No, no puede ser, cómo es el Sí, hey, licenciada yo, yo, yo estoy abierto a su programa pero usted <risa> tiene que darle dos
1: horas
2: hay que hay una votación a que darle dos horas, Ulma, porque es que es poco tiempo
1: No me quieras oh, tanto, mira, no me quieras tanto muchacho Dios
2: No, no, olvídese de eso eh, una hora es poco eh, <risa> para dar tanta información Licenciada eh, yo no sé ¿verdad? porque la creencia de cada cual es individual ese reguero que dejó en Afganistán fue esta administración de Joe Biden y ustedes todavía creen en esta administración que le va a resolver los problemas de la estabilidad para Puerto Rico cuando ese señor tiene un reguero aquí, de, mire, si esta administración estuviera haciéndolo bien yo lo decía, lo hace bien pero entonces van a decir, va a hablar que si yo soy de Donald Trump, no, hombre no, no, no la realidad es una que esta administración lo que tiene es un reguero que hasta los mismos de ellos están locos por sacar a ese señor porque va, está destruyendo el partido demócrata porque no quiera meter las patas está en México donde quiera, está metiendo las patas quiere arreglar las cosas de otros países y no ha arreglado que aquí bueno, ese reguero de Afganistán con esas niñas te voy a, lo con, dejó yo Biden. Te voy a contestar tardes, al aire, mi
1: corazón canción. y buen fin de semana para ti allá en Connecticut decir que Joe Biden es el único responsable de lo que ha pasado en Afganistán es, es incorrecto la salida de Afganistán se venía programando desde el año pasado de hecho Donald Trump había establecido que fuera en mayo y Biden lo pudo retrasar hasta, hasta los otros días el proceso de salir de un país después de que tú llevas 20 años no es fácil particularmente porque quedan, verdad, no solamente eh, recoger a los soldados que están allí, sino también protegerle la vida a aquellos que le dieron la mano eh, a las fuerzas internacionales, porque no fue solamente de Estados Unidos. Ahí estaba España y estaba Italia, y había muchos países de Europa también, eh, Canadá, eh, en Afganistán. Los talibanes tienen un, una pelea constante con ISIS y los demás ¿verdad? este grupos eh, más fundamentalistas incluso que los talibanes ese reguero no se lo pueden atribuir solamente a una persona solamente una varita mágica y sin duda alguna solamente Dios puede ponerle orden a ese país yo no quiero atribuirle culpas a nadie Esto es una, la culpa es huérfana pero la culpa es de todo el mundo pero particularmente de los talibanes los que asumieron el poder son ellos los que tienen que rendir cuentas al resto del mundo y muy particularmente a sus mujeres yo pues espero que las cosas eh, vayan tomando el rumbo correcto que esto es cuestión de un poco de más tiempo para que Afganistán regrese al redil, en el que estuvo básicamente por los últimos tal vez 15 años, etcétera, etcétera. Pues vamos a la próxima llamada. Gracias, Rivera. Adelante.
3: pero licenciada. Hola.
1: Alberto ¿Y cómo estamos?
3: Estoy bien, bastante bien.
1: Qué Aquí. bueno, qué bueno.
3: Bueno, licenciada, es correcto lo que Quique Cruz ha dicho muchas veces... ...que bajo la administración de Alejandro García Padilla en el 2013... ...fue que se creó la ley para fastidiar el retiro a los policías... y ayer criticó con razón... ...lo que algunos miembros de los sindicatos de la policía... ...están exacerbando en las redes sociales para perjudicar al pueblo... ...aunque Quique siempre sigue apoyando a la policía en su reclamo... ...pero dijo la verdad ayer... ...y yo añado al que se deben exigirle cuentas de los policías... Ese ...es a García Padilla por último licenciada eh, permítame aclarar algo Quique Cruz es el mejor por, eh, analista político de Puerto Rico yo no dije que él apoyó a a, a Manuel Natal Antonio buena Fe hay palabras y las positivas que el ministro no se las lleva y repito, Quique Cruz es el mejor y capaz analista de Puerto Rico y le sigue usted, gracias
1: Mucha, muchas gracias por lo que me corresponde vamos a la próxima llamada por favor adelante Sé que estás ahí, adelante. Hola. Hola, hola, hola. Adelante. Vámonos a la próxima, lejos, porque se durmió. Se durmió y no como el que anoche dio un bombazo desde mitad de la cancha y viró patas arriba o el juego que había, creo que era con los Mets de Guainabo. Creo que ha pedido Han, H-A-N. Bueno, pues vamos a la próxima llamada. Adelante. Hola. Buenas tardes. Buenas. 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 Hola.
0: Hola, oh, ah. Buenas tardes,
1: licenciada. Sí, adelante.
0: Buenas tardes. Le habla Ismael Castro desde el Estado de Ohio.
1: Ah, muy bien. Adelante. Ah, ¿Me escuchas? Ah, sí, te escucho perfectamente bien, aunque estés al otro lado, al otro okay. lado, al otro lado del, del charco.
0: Sí, claro que sí. Un gusto saludarle, licenciada. Igual. Eh, simplemente quería hacer un tipo de pregunta para saber la respuesta y pues, su opinión. Los puertorriqueños que vivimos en la nación norteamericana, en la estadidad, ¿qué nosotros podemos hacer para poder fortalecer y llevar a cabo ese sueño tan dorado por nuestro Luis A. y Carlos Romero, Romero Barceló? Nosotros estamos cerca de, no sé, 4 o 5 millones de puertorriqueños viviendo en, en los Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer nosotros para adelantar la estadía? Yo voy a
1: contestar al aire y voy a aprovechar para decirle que anote, anote esta dirección porque por ahí es que empieza la cosa. Y muchas gracias por su llamada. Los puertorriqueños que residen en la estadidad, en los 50 estados, que tienen todos los beneficios de lo que significa la igualdad para nuestra ciudadanía americana, pueden hacer algo que es bien, pero bien importante y que va a hacer la diferencia. Y es conocer el nombre de su delegación congresional de ese estado. Eso incluye los representantes a la Cámara y los senadores y comunicarse con ellos y exigirle en primera instancia que apoyen el proyecto en la Cámara HR 1522 y en el Senado el S780. Así que eso es bastante sencillo. Si usted va a la página de Puerto Rico 51st, allí hay hasta, hasta uno, unos templates que usted puede llenar si no estén las de ponerse a escribir. El segundo paso, que es todavía más importante, es exigirle a su congresista diciendo que usted es un elector de él. Aquí ya nos vamos a los distritos y naturalmente eso incluye a los senadores exigiéndole que formen parte de nuestro apoyo y que usted apoya la estadía para Puerto Rico y que el que no lo haga pues va a recibir de usted el rechazo cuando llegue en el caso de los representantes los midterms que son el año que viene eso está a la vuelta de la esquina y a los senadores en los términos de ese año que le correspondan tiene que estar pendiente quiénes son los senadores de, ¿verdad? de su estado y ver cuándo se vence eh, su próxima eh, elección y hay que hacerle mollero ese es el único idioma que los congresistas entienden y créanme lo que le entienden así que esa es la mejor forma que ustedes puedan hacer para adelantar eh, nuestra causa la, le pedí que se anotara, anotara esta, esta dirección http t de Tomás t de Tomás https dos puntos diagonal diagonal delegates con ese al final punto us ahí usted entra a esa página sigue los pasos ahí se inscribe para ser un delegado extendido y ahí también le van a decir diferentes formas en que usted puede insertarse en la lucha por la estabilidad para nosotros los puertorriqueños ustedes las están disfrutando y eso es maravilloso. Pero los 6 millones de boricuas que viven en Estados Unidos necesitan darle un empujón bien grande a la estadidad para nosotros los que hemos decidido quedarnos acá en nuestra patria. Próxima llamada, por favor. Adelante. Adelante. Hola. ¿Conmigo? Sí. Adelante. Saludos, González de Casi nadie, ahí al lado. Sí, mira, este, lo que quería
0: comentar con mucho respeto es que tenemos que mirar sobre lo que se comentó de Joe Biden. Es la logística que se usó en Afganistán, que fue un desastre. El, el plan que había para sacar las tropas está bien, está establecido. Pero el plan que lo utilizó fue un fracaso. Y estamos hablando que, estamos hablando que se las sacó hace ocho, eh, para ocho meses. No hubo un plan como tal. Hubo un error craso con él lo otro que también tenemos que mirar es lo que es el regulo de la deuda y las pensiones en Puerto Rico mucha gente está también preocupada por las pensiones de los empleados públicos pero cuántas personas de empresa privadas tienen el privilegio de cobrar un 75% de su último
1: salario en la empresa en que trabajó eso no existe no, y, y tampoco en el gobierno yo tengo que aclararle algo Ajá. desde el año eso ha venido bajando en diferentes momentos históricos pero el peor momento fue la ley 3 del 2013 donde ahí sí que acribillaron a los servidores públicos particularmente a los maestros y a los policías y no era el 75% créame que no o sea que ellos bien. están recibiendo una pensión disminuida y lo que pretende hacer la Junta de Control Fiscal es todavía cercenar más una pensión disminuida, así que no no tiene nada que ver con ese 75% usted se quedó con lo que era antes, hace muchas décadas ya eso no es así Exacto, que, pero... que la empresa privada pero es que a quien único le va a impactar ese plan de ajuste, no es a la empresa privada es a los empleados públicos por eso es que usted ha visto que la Junta consistentemente ha exigido que se reduzca en la nómina gubernamental y peor aún, que se les reduzca los beneficios de los que trabajaron 30 años o más en el gobierno. Así que, pues, esa es la vida, esa es la realidad. Pero, pero Zulma, permiso. ¿Puedo, ¿Puedo comentar algo? Sí, te oigo, te oigo. Sí, yo no
0: dije que la empresa privada se va a afectar. Lo que yo dije es que el gobierno se cobra distinto a cómo se trabaja en la empresa privada. Eso es cierto. Lo que tenemos que mirar es, es, es que el, la mayoría de del último que supuestamente se negoció con la Junta eran dos mil dólares o más o sea, estamos hablando que una persona que recibe tres mil dólares de pensión va a recibir solamente 85 dólares de recorte y el que recibe dos mil quinientos solamente 4250 y están jugando a quedarse sin las pensiones por una chavería porque los otros los veintipico mil que supuestamente quedan exentos, son los grandes patatales de, de los políticos los que se han sido promovidos
1: en, en grandes en el gobierno y que cobran 5.000, mil, y ocho Te voy, te voy a contestar al aire, te voy a contestar al aire. Yo no creo que haya hoy en día, con los recortes que le han ido haciendo paulatinamente, ¿verdad? al sistema de retiro, nadie que, que gane gran cosa, aunque hayan sido de los grandes, ¿verdad? de los de los que están en, en la posición más alta en el gobierno. Yo creo que se parte de una premisa totalmente incorrecta. Hago siempre la aclaración que yo no soy retirada del gobierno. Yo dependo de Seguro Social. Así que, dicho eso, yo sí tengo en mi corazón los servidores públicos que verdaderamente doblaron el lomo y que en este momento de su vida, cuando más necesitan de un apoyo económico, especialmente los maestros y los policías que no tienen Seguro Social, o sea, que ellos dependen exclusivamente del sistema de retiro, por eso es que se está dando la batalla por ello. Ahora, si finalmente se ponen de acuerdo estas cabezas en Cámara y Senado y elaboran una, un proyecto de ley que firme el gobernador, que el gobernador esté de acuerdo, que incluye, entre otras cosas, eh, la protección al sistema de retiro, pues qué bueno. Si va a ser disminuido o no va a ser disminuido, pues ya veremos sobre la marcha pero se tienen que poner de acuerdo porque si no la juez va a tener que tomar decisiones y las decisiones no necesariamente van a estar a la par con lo que se pretende hacer con ese proyecto de ley que le han dado más vueltas que una machina. Vamos a la próxima llamada, Alejo.
0: Licenciada, le habla López de Orlando.
1: Adelante mi amigo López, oye, te había echado de menos. Pero dame la bendición, please. Dios te bendiga, mi corazón. Te había echado de menos.
0: La verdad que yo gozo por oírla a usted. Usted es maná del cielo.
1: Ay, gracias.
0: Mira, yo soy un super votante en la sociedad central y voto desde el 1972 cuando tú y yo votamos por primera vez en Puerto Rico. Eh, y yo respiro eh, democracia en los últimos 10 meses desde que Biden asumió el poder. Lo de Afganistán no se le puede echar la culpa a ninguna administración americana. Por más de 20 años se... Se introdujo eh, eh, dinero, alma, se entrenaron este, el ejército afgano, se, se enseñó democracia a los oficiales públicos de Afganistán. Luego de 20 años nos teníamos que ir. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se huyeron, el presidente se huyó, se llevó dinero, los generales se huyeron. O sea...
1: Eh, le, estamos, afgano, estamos hablando de los afganos mira, aclara eso que acabas de decir, porque dice que el presidente se llevó chavo, la gente lo puede malinterpretar el presidente afgano
0: el presidente acá no seguro, okay, seguro. Okay. Hall, ¿Cómo va a ser Biden? Si Biden nada más que lleva 10 meses.
1: <risa> sí, pero, sí, pero hay gente que piensa que en 10 meses tú tienes que resolverlo todo y que tienes que ser perfecto y que esa retirada después de 20 años de las tropas, la culpa la tiene él. Eso es, eso es pensar de una forma tan elemental y tan burda que uno dice, Dios mío, ¿en qué cabeza cabe esto? ¡Lean! Ah, y, y el de Connecticut le digo
0: para obtener la estabilidad en Puerto Rico necesitamos tanto a los demócratas como a los republicanos, como a las personas no registradas en ningún partido como yo, necesitamos a todos, a todos, porque el problema colonial de Puerto Rico hay que resolverlo. Ese es el cáncer de todo lo que pasa en Puerto Rico en los últimos 500 y 500 años, porque yo siempre sumo los 400 de España. Cuídate. Eh, licenciada, usted es una general ah, y la mejor analista política en la radio no es Quique, eres
1: tú eres ay tú. Dios, no nos pongas a pelear contra Yao López, no me hagas eso mira que Quique yo lo adoro Luis Falú, Luis Enrique Falú también Luis Dávila es mi hermano este eh, Rosario eh, Ramón Rosario Iván Rivera son muy especiales también, no te voy a decir ni siquiera de Carmen Overt que es mi mentora Así que no, 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 yo no me merezco ni remotamente, ni remotamente. Yo soy la rookie de los analistas eh, en esta emisora y estoy aprendiendo mucho de los que me preceden. Pero gracias de todos modos por tu por tu respaldo, por tu ayuda y por siempre estar en comunicación conmigo a esta hora. Vamos a la próxima llamada, por favor saludito
4: licenciada Hugo Hernández de Toalta
1: saludito saludito mi amiguita cómo estamos
4: todo bien gracias a Dios mira Bella quiero comentar esto va para Puerto Rico licenciada es que ¡Ay, Dios mío! Ellos no saben si se peinan, se hacen rolo o están como Gloria Trevi andando con el pelo suelto. O sea, Ricky, le cerraron la puerta, pero se le abrieron cientos de ventanas. ¡Llegó de nuevo Ricky, mi gente! O sea, yo me alegro que cuando una persona así, como el buen árbol que le caen a pedra, vuelve y se endereza, Puerto Rico, las cosas se van a enderezar de nuevo por más que peleen, lo sacaron de la silla, pero ahora él está en su posición
1: volvió Ricky gracias licenciada, te amo Linda, un, un abrazo la verdad es que yo tengo los mejores oyentes de Puerto Rico me hacen reír, me hacen rabiar me hacen llorar de todo un poco Es toda una amalgama de emociones Vamos a la próxima llamada. Mira que lo que me queda es par de minutos, así que háganlo Hola, short and sassy. Adelante. Saludo. Hola.
5: Por fin llegó el viernes. Llegó. Ya, ya está en los próximos días para descanso y nos veremos. Los, nos iremos el lunes otra vez.
1: Si Dios lo permite, baja radio, please, porque estoy oyendo sí. retroalimentación, por favor.
5: Sí, ven, me baja y que tengo la cocina. ¿Me escucha ahora? Sí, estás cocinando. Sí, estaba haciendo ahí unos, unos inventos.
1: Mm, sí. Vamos a ver, arroz
5: vamos con, a ver. Arroba junto con, con, con jamón y, y albóndiga
1: Anda, pal cara. Sí. Pues vamos. Comida vamos. Aborico, sí, arriba,
5: Pecata. arriba. Cuéntame. Sí, pues mire, doña Zulma, nosotros tenemos en el PNP ahora mismo ellos han, tra yo, yo pienso que alegadamente ellos han tratado de a a agregar candidatos al partido PNP para dividirlo, pero yo también pienso que mientras más candidatos haya, más lejos se le hace ellos, puede a ellos poder llegar al poder a la gobernación, porque tenemos
1: candidatos
5: para el 24, para el 28 y para el 32.
1: <risa> que ni votando <risa> se acaban. Sí, que te que te no tengo tiene. que dejar porque ya me, no? me leyeron semana. la cartilla. Muchas gracias siempre por tu participación, que yo agradezco oh. enormemente. Tengo que entonces despedirme, con el favor de Dios, hasta el lunes. Deseando que tenga un excelente fin de semana ahorita le voy a publicar una fotito de algo que yo comí ayer en el almuerzo con una persona muy especial que no puedo identificar eh, y este fin de semana pues yo tengo que hacer muchas cositas eh, tengo que aprovecharlo así que les deseo nuevamente buen fin de semana que el resto de la tarde la pasen bien que se cuiden mucho y que se queden en sintonía con la mejor estación de Puerto Rico Notiuno para escuchar acto seguido a mi amigo Enrique Quique Cruz y después a Luis Enrique Falú. Que Dios los proteja y será hasta el lunes. Dios me dé.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
3: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.